0: Heute geht es mal wieder eine Buchbesprechung von mir. Und zwar dieses Buch Merkel, die kritische Bilanz von 16 Jahren Kanzlerschaft. Ist ein Spiel, Bestseller, sogar schon außen aufgedruckt. Nein, nicht äh, vor der Veröffentlichung selber, sondern das ist eine zweite Auflage, aktualisiert, ergänzt, erweitert. Und das Buch ist eigentlich schon 2017 nach der letzten Wahl der Kanzlerin erschienen. Und es ist kein Buch im herkömmlichen Sinne, sondern eine Sammlung an mehr oder weniger kurzen Kapiteln, Aufsätzen von wissenschaftlich stark gebildeten, respektierten Persönlichkeiten, die ja, zu einem Großteil Professoren sind bzw. waren. So, und nach 16 Jahren Regierungszeit haben sich also zahlreiche Personengedanken über Frau Merkel gemacht was sie so bezweckt hat und was sie nicht bezweckt hat, ob ihr Werdegang gewisse wiederkehrende Eigenschaften aufzeigt, ob ihr Handeln wirklich so klug war, wie man ihr immer nachsagt, in großem, einheitlichen Kanon. Ja. Falls Sie den Link in der Beschreibung zum Kauf dieses Buchs verwenden, so helfen Sie durch diese Direktbestellung dem Verlag, seine Ertragssituation zu verbessern. Und die ist in der heutigen Zeit nicht unbedingt immer so toll. Und auch ich persönlich halte hier einen kleinen Obolus für meine Buchbesprechung. Ich habe das ja letztlich in meinem Video über meine Werbeeinnahmen auf YouTube, finden Sie auch unten in der Beschreibung, ein bisschen angefangen, ein bisschen was zu erzählen. Und über meine Buchbesprechung, die ich hier mache, habe ich in den vergangenen zwölf Monaten rund 2500 Euro verdient. Ja, dass ich dazu die ganzen Bücher lesen durfte, ich mich natürlich ganz besonders. Und ich habe für diese Bücher, muss ich auch sagen, nichts bezahlt, wurden mir zugesendet. Äh, apropos zugesendet, ich habe letztlich unaufgefordert mal wieder einen ganzen Stoß an Büchern zugesendet bekommen, die mich nun überhaupt nicht interessieren ne? und für die ich auch überhaupt keine Zeit zum Lesen habe, noch nicht mal zum Aufschlagen. Da sehe ich einen Titel an und weiß, das brauchst du nicht. Ne? Und da ich kein Bücherregal habe, landen diese Bücher im Altpapier, ungelesen. Wenn Sie mir also Bücher zusenden wollen, so bitte vorher Zustimmung, info@unterblock.de dass ich überhaupt Ihnen mal sagen kann, interessiert mich das oder nicht. Sie versündigen sich sonst an unserer Umwelt. Ne? Falls Sie keine Antwort von mir erhalten, kommt auch mal vor, dann macht es auch keinen Sinn, nochmal zu schreiben. Da war es mir einfach, schon Sie, zu aufwendig, hier einfach zu antworten, weil es so weit von meinen Gedanken weg ist. Ich lese eigentlich immer alle meine Mails. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bevor ich hier zu dem Buch komme und Sie damit unterhalte und auch einige Passagen vorlese mit Erlaubnis des Verlages, möchte ich auf mein eigenes Buch Allgemeinbildung hinweisen und einen Link auf dieses Buch oder auf die Bestellfähigkeit, Möglichkeit dieses Buchs finden Sie unten in der Beschreibung. Mittlerweile habe ich 150 Bewertungen mit dem Durchschnitt von 4,8 Sternen bereits erhalten. Viele von dieser Allgemeinbildung, über die ich hier schreibe, habe ich aus Büchern äh, übernommen, entnommen. Und deshalb gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch, warum Bücher wichtig sind. Und wenn Sie noch nicht angefangen haben, Bücher zu lesen, tun Sie das. Und damit Sie jetzt dieses Buch nicht ungesehen äh, oder unerklärt, unvorgestellt kaufen müssen, gibt es jetzt hier ein bisschen darüber. Ähm, der Inhalt, das sind etliche, was sind es, ein, zwei Dutzend äh, Einzelkapitel, einzelne Beiträge äh, von Autoren. Und das Vorwort hat Philipp Plickert geschrieben, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler Studier und Wirtschaftswissenschaftler und Journalist. Dann ist da Norbert Bolz, das ist ein Professor Medienwissenschaft, kennen viele, die zum Beispiel bei Tichys Einblick, Ausblick, Diskussionsrunden, wie man das heißt, dabei sind, kennen Norbert Bolz. Dann Werner J. Patzelt. Patzelt, der ist Professor der Politikwissenschaft, ich glaube mittlerweile emeritiert, ein sehr streitbarer Herr. Dann ein Wolfgang Ockenfels, Professor der Theologie. Merkel ist äh, Evangelikale, das klang jetzt nicht ganz gut, evangelischen Glaubens. Und damit darf man ruhig auch mal einen Theologen befragen, was er von der Geschichte hält. Dann Ralf Georg Reuth, ein promovierter Historiker. Dominik Geppert, Professor für Geschichte. Daniel Körfer, Professor für Zeitgeschichte und so weiter und so fort. Und darunter dann auch solche Persönlichkeiten wie Thilo Sarrazin, der hat, was hat er, 13 Seiten. Dann Roland Tichy selber, wie gerade schon erwähnt. Der hat 14 Seiten geschrieben. Und dann Michael Wolfson, ein Professor Historiker. Joachim Steinhöfel kennen hier auf YouTube auch einige Menge. Jurist zur Meinungsfreiheit in der Merkel-Ära. Die fatale Dynamik des NetzDG. Ja, übers das NetzDG habe ich hier auch mal ein Video gedreht. Katastrophe. So, jetzt gibt es also ein paar... Äh, Worte, äh, die ich Ihnen hier vorlese, ein paar Seiten, wie gesagt, mit Zustimmung des Verlages. Jetzt das Vorwort von Philipp Plickert, Merkel als Scheinriese. Am Ende von 16 Jahren Kanzlerschaft stellt sich die Frage nach Angela Merkels politischer Bilanz und ihrem Erbe. Wie wird sie in die Geschichtsbücher eingehen, als Riese oder als Scheinriese? strahlt ihr Bild in der Galerie der deutschen Nachkriegskanzler. Solange wie Helmut Kohl hat sie regiert, den sie auf dem Weg zur Macht vom Sockel der CDU stieß. Länger als Konrad Adenauer, der in der Nachkriegszeit die CDU formte. Adenauer ist als Architekt der Westbindung in die Geschichte eingegangen. Kohl als Kanzler der Wiedervereinigung, als Willy Brandts wichtigste Leistung gilt die neue Ostpolitik. Helmut Schmidt riskierte und verlor wegen der von ihm als richtig erkannten NATO-Nachrüstung den Rückhalt in seiner Partei. Gerhard Schröder hat in verzweifelter Lage sozial- und wirtschaftspolitische Reformen gewagt und diesen seine Kanzlerschaft geopfert, aber die Grundlage für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Deutschlands gelegt. Was bleibt von Merkel? Sie wird als Krisenmanagerin in die Geschichtsbücher eingehen. Ihre 16 Jahre Kanzlerschaft waren geprägt von einer Abfolge unerwarteter und schwerer Krisen. Die Finanzkrise 2007 bis 2009 Ab 2010 die Euro- und Staatsschuldenkrise, 2015, 2016 die Migrationskrise, zuletzt die Corona-Pandemie. Wie gut Merkel Deutschland durch diese Krisen hindurch manövrierte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Noch in diesem Sommer 2020 veröffentlichte der britische Journalist John Kapfner eine Lobeshimmel in Buchform mit dem Titel »Why the Germans do it better«. Inzwischen bewundern nicht mehr viele Deutschland. Vielmehr wundert sich das Ausland über ein Land, das einst für sein Organisationstalent berühmt war, nun aber vermehrt mit Pannen, Inkompetenz und einer schwerfälligen Verwaltung in der Corona-Krise auffällt. Nach fast 16 Jahren, Merkel, ist Deutschland in vielen Bereichen ein Sanierungsfall, meint der frühere Linde Topmanager Wolfgang Reitzle im April 2021 in einem Interview. Eine im Faxzeitalter stecken gebliebene Bürokratie in Gesundheitsämtern der eklatanten Digitalisierungsrückstand, fehlendes schnelles Internet, massiver Mängel in der Infrastruktur und marode Schulen seien Beispiel für Defizite, die für ein führendes Industrieland beschämend sind. Dass Merkels Nachfolger als CDU-Chef, Kanzlerkandidat Armin Laschet, nun ein Modernisierungsjahrzehnt verspricht, wirkt wie ein unfreiwilliges Eingeständnis von anderthalb Jahrzehnten Modernisierungsversäumnissen. Auch seine Partei erscheint als Sanierungsfall, nach dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1949 für die Union bei der Bundestagswahl 2017 mit 32,9 Prozent droht ihr im September 2021 ein noch tieferer Absturz. Und da merkt man ja, dass dieses Buch jetzt ein bisschen schon in die Tage gekommen ist und dieser Absturz war ja härter, als hier in diesem Buch noch vermutet war. Eine Karriere scheinbar aus dem Nichts. Sie kennen mich. Mit diesem Satz warb Angela Merkel vor acht Jahren für ihre Wiederwahl. Doch wer ist Merkel wirklich? Was sind ihre Überzeugungen? Was ist ihr Opportunismus? Die ewige Kanzlerin ist eine verschlossene, vorsichtig agierende Politikerin. Sie bleibt vielen Beobachtern rätselhaft. Was sie denkt, wissen nur wenige Vertraute. Über ihre frühere Biografie ist kaum etwas bekannt. 1989 tauchte sie scheinbar aus dem Nichts auf der politischen Bühne auf, machte eine Blitzkarriere, die sie ins wichtigste Regierungsamt der Republik geführt hat. Ihre Partei galt sie jahrelang als alternativlos. Doch was sind ihre Verdienste? Was waren ihr größten Fehler? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Merkels politische Karriere erscheint im Rückblick unglaublich. Geboren 1954 in Hamburg als Angela Kasner. Tochter eines roten Pfarrers, der mitsamt Familie in die DDR überwechselte, hat die DDR-Zeit sie wohl tiefer geprägt als viele annehmen. In der DDR konnte sie Physik studieren und arbeitete dann an der Akademie der Wissenschaften. Sie blieb scheinbar politisch unauffällig. Im Wendejahr 1989 wurde Merkel plötzlich auf die große politische Bühne katapultiert. 1990 trat sie in die CDU ein, schon zwei Jahre später saß sie als Kurzmädchen im Bundeskabinett. Ende 1999 stürzte sie in der Spendenaffäre ihren politischen Ziehvater vom Sockel und eroberte die CDU-Spitze. 2005 gewann sie, allerdings knapp, die Bundestagswahl und wurde die erste Frau Bundeskanzlerin. Nach 16 Jahren wird sie das Kanzleramt im September 2021 verlassen. Kein anderer Regierungschef der westlichen Welt hat sich in stürmischen Zeiten so lange halten können. Für ihre Fans war Merkel lange ein Lichtgestalt. Als letzte Verteidigerin des liberalen Westens bezeichnete die New York Times sie nach der Wahl Donald Trumps Ende 2016. Die Brüsseler Ausgabe von Politico verstieg sich zur selben Zeit zu der Überschrift, Merkels neuer Job sei Global Savior, globaler Heiland. Solche überzogene Erwartungen sind gefährlich, denn zwischen Schein und Sein klafft eine Lücke. Je mehr man Merkels politisches Wirken näher untersucht, desto brüchiger wird der Heiligenschein, den ihr manche Journalisten andichten, desto mehr schrumpft die politische Riesengestalt. Merkel ist ein Scheinriese, eine gewiefte, aber überschätzte Politikerin. Lässt man die 16 Merkel-Jahre Revue passieren, findet man mehrere planlose Entscheidungen und abrupte opportunistische Wenden mit gravierenden Konsequenzen für Deutschlands gesellschaftliche Stabilität und Wohlstand. Das von ihren, von ihren Spin Doctors gezeichnete Bild einer Kanzlerin, die alle Dinge vom Ende her denkt, die kühl, naturwissenschaftlich die Konsequenzen, Chancen und Risiken abwägt, ist Fiktion. Vielmehr hat Merkel in entscheidenden Phasen in der Eurokrise, bei der Energiewende und in der Asylkrise ohne Plan gehandelt. Sie fuhr auf Sicht und hat sich dabei mehrfach verirrt. Bei der Energiewende ließen sich von Ängsten in Medien und Bevölkerung leiten. Die Migrationskrise hat sie kopflos gehandelt und nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa ein gewaltiges Problem aufgeladen. So Soweit dies und jetzt kommt noch zum Abschluss die Enttäuschung im liberal-konservativen Lager. In diesem Buch nähern sich renommierte Wissenschaftler, Publizisten und Publizistinnen dem Phänomen Merkel in seinen verschiedensten Facetten. Sie liefern differenzierte kritische Analysen ihres Wirkens. Die 24 Autoren entstammen einem liberal-konservativen intellektuellen Milieu, sind eigentlich Sympathisanten einer bürgerlichen Regierung, einige sind CDU-Mitglieder, doch ist die Irritation bei vielen groß. Durch opportunistische Kehrtwendung und die Linksverschiebung der Union hat Merkel zur Entfremdung des klassischen Bürgertums von der CDU beigetragen. Es sind Teilen politisch heimatlos gemacht. Die vorliegende Merkel-Bilanz ist somit auch ein Dokument der Enttäuschung konservativer und liberaler Kreise über die Kanzlerin. Der Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz befasst sich im ersten Text des Bandes mit ihrem politischen Stil, Merkels modische Unauffälligkeit, ihre kolportierte Uneitelkeit, ihr Fleiß und intelligenter Opportunismus, die Rolle als Mädchen, in Kurz das vor allen Konkurrenten unterschätzt wurde, die Merkel-Raute als Erkennungszeichen, die vage Rhetorik, das Schweigen als Waffe, der Mythos der Naturwissenschaftlerin, all dies sind für Bolz Elemente des Merkelschen Erfolgsrezepts. Er zeigt, dass die Kanzlerin einen autoritären Politikstil betrieb, der nicht auf einem offenen demokratischen Diskurs brute, sondern auf der Verweigerung von Debatten. Ein Dauerbegleiter von Merkels Kanzlerschaft war die Eurokrise. Das Projekt der europäischen Einigung bekam tiefe Risse. Dazu hat die deutsche Regierungschefin beigetragen. De facto ist die Bundesrepublik Zahlmeister, wird aber im Süden wie ein Zuchtmeister wahrgenommen. Noch folgenreicher war Merkels Alleingang der Flüchtlingskrise mit ihren Signalen zur unbegrenzten Aufnahme von Asylbewerbern. Dies hat nicht nur ihre Partei und Europa gespalten, wie mehrere Autoren dieses Buchs kritisieren, sondern beim britischen EU-Referendum das Brexit-Lager zum Erfolg geführt. Also von Merkel ist nach Ansicht einiger Autoren hier Schuld am Brexit. Ja. So der Londoner Politikwissenschaftler Anthony Glees. Mit dem Brexit verlor Deutschland einen wichtigen Verbündeten in der EU. Während Merkel in der Eurokrise auf Dutzenden Gipfeltreffen darum kämpfte, das kleine periphere Griechenland an Bord zu halten, zeigte sie den Briten die kalte Schulter. Die Flüchtlingskrise 2015/2016 ist die eigentliche Zäsur ihrer Kanzlerschaft gewesen. Von Merkel-Dämmerung war plötzlich die Rede. Die CDU hat danach in mehreren Landtagswahlen schwere Niederlagen erlitten. Schon zuvor hatte es Merkel zugelassen, dass eine Partei rechts der Union aufsteigt. Die AfD wurde als Protestpartei gegen Merkels Europolitik gegründet. Den richtigen Schub bekamen sie durch ihre Flüchtlingspolitik. Damit zeichnet sich eine langfristige tektonische Verschiebung der parteipolitischen Landschaft ab, analysiert der Politologe Werner Batzert. Mit ihrer Politik der anfangs unbegrenzten und unkontrollierten Aufnahme von Asylbewerbern und Migranten hat Merkel nicht nur Deutschland und die Unionsparteien, sondern ganz Europa gespalten, schreiben die Journalisten Andreas Unterberger und Boris Kalnoki in diesem Band. Merkel, die bis dahin als nüchterne, gefühllose Pragmatikin gegolten hatte, wurde in Mittelosteuropa zum Inbegriff überheblich moralisierender Inkompetenz am Steuer des mächtigsten Landes in Europa, bemerkt Kalnoki. Während die Balkanländer die Hauptroute der Migranten schlossen, was Merkel kritisierte, fädelte sie etwas später den umstrittenen Deal mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan ein. Damit wurde Deutschland abhängig von einem autoritären Neosultan. Das zeigt, dass hier etliche von den Konservativen sich auf Merkel an dieser Stelle eingeschossen haben. Jetzt gibt es noch zwei kürzere Beispiele, und zwar von dem Herrn Patzelt, Werner Patzelt. Doch eine Diktatorin ist Angela Merkel nicht. Sie wurde vielmehr zur Anführung des Just Milieu unserer Republik. Das ist bürgerlich grün, obendrein rechthaberisch. Bei Widerspruch sehr nachtragend und insgesamt nicht repräsentativ für Deutschlands Bevölkerung und bestimmt nicht deckungsgleich mit dem Großteil der führenden CDU-Kriege Zwischen hat die Union nämlich die SPD als Partei der kleinen Leute abgelöst. Und nennenswerte Teile der Arbeiterschaft haben sich mittlerweile sogar auf den Weg zur AfD gemacht. Jedenfalls wurde die CDU unter Merkel in ihre einst fraglose Dominanz auf dem gesamten politischen Spielfeld zwischen der Mitte und dem rechten Rand gebracht. Zugleich scheiterten alle Versuche, die Union zu einer auch im Großstadtmilieu erfolgreichen Partei von Akademikerschichten zu machen. Entsprechende Anbiederungen der Parteiführung führten zu nichts weiter als zur strategischen Abhängigkeit von den Grünen. Deshalb findet sich die Union am Ende von Angela Merkels Ära in einer Krise wieder. Diese wollte die Partei anfangs ebenso wenig wahrhaben wie einst die katholische Kirche ihren bevorstehenden Leidensweg. Und dann geht es weiter. Bei einer Partei wie der CDU fällt sich das aber sehr anders. Die kreiste nämlich nie um politische Wahrheiten oder um Programme, sondern wünschte sich stets nur Führungspersonen, denen man die Fähigkeit zutraute, auf einem halbwegs plausiblen Weg überzeugend und tatkräftig voranzuschreiten. Beim Auftreten des Kanzlerrepräsidenten, Prätendenten, des Kanzlerprätendenten. Oh, was ein Wort. Toll. Markus Söder erwies sich ein erheblicher Teil der CDU sogar als willig durch einen Kapitän ohne Kompass dann zu folgen, wenn nur jene demoskopischen Zustimmungswerte stimmten, die sich am Wahltag in machtverleihende Stimmenanteile umsetzen könnten. Auch das gehört freilich zum Erbe Merkels, die nämlich Bekannte einst offen, sie wäre fallweise christlich-sozial, bisweilen liberal, manchmal gar ein wenig konservativ, ganz nach den Aufgaben und Laune des Tages. Der Lohn für solches Meandern im Mainstream war eine der Kanzlerin meist wohlgesonnener Journalistenschaft, samt fortlaufend großer Popularität. Sie kennen mich, reichte irgendwann als Begründung dafür, warum man dem sie tragenden Wahlverein seine Stimme geben sollte. Und hier noch ein bisschen von Dominik Geppert. Die Illusion der deutschen Thatcher. Zwischen der Kanzlerin und der eisernen Lady liegen Welten. Als Angela Merkel noch Oppositionsführerin war und recht weitreichende Reformforderungen erhob, wurde sie mit der neoliberalen Reformerin Margaret Thatcher verglichen. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkels ist jedoch klar, dass zwischen ihr und der 2013 verstorbenen eisernen Lady Welten liegen. Thatcher und Merkel verkörpern zwei gegensätzliche Typen von Politik. Auf der einen Seite die radikal zuspitzende, extrem polarisierende, ideologisch scharf umrissene Überzeugungspolitikerin Thatcher. Auf der anderen Seite die auf Ausgleich bedachte, an sich wandelnde Verhältnisse geschmeidig anpassungsfähige und weltanschaulich weitgehend voraussetzungslose Konsenspolitikerin Merkel. Thatcher, britische Premierministerin von 1979 bis 1990 inszenierte ihre politischen Projekte als Kreuzzüge, bei denen sie an der Spitze der Kräfte des Lichts gegen die Mächte der Finsternis zu Felde zog. Sie präsentierte sich als Jean d'Arc des Faltlandkriegs für Selbstbestimmungsrecht und Freiheit einiger Schafhirten ja, spitze Zunge, im Südatlantik gegen die argentinische Junta, als Drachentöterin der Gewerkschaften in dem über ein Jahr dauernden Streik der englischen Bergarbeiter, als Nemesis, des Weltkommunismus im siegreich beendeten Kalten Krieg, als streitbare Marktmissionarin, die für weitgehende Deregulierung und den Abbau in der europäischen Handelsschranken focht und schließlich als unversöhnliche Gegnerin der europäischen Bürokratie in Brüssel und als Kämpferin für die Selbsterhaltung eines unabhängigen Großbritanniens. Angela Merkels Kämpfe wurden nicht als Kreuzzüge in Szene gesetzt, sondern als Ermattungsschlachten ausgefochten. An ihrem Ende stand kein strahlender Sieg, sondern ein aus ihrer Sicht vernünftiger Kompromiss. Es handelte sich nicht um ideologische Triumphe wie bei Thatcher, sondern um die Exekution tatsächlicher oder vermeintlicher Sachlogik. Merkel überwältigte den politischen Gegner nicht, sie stahl seine Kleider. Das erinnert mich an einen Ausspruch von Herrn Priol, der Frau Merkel mal persiflierte, war ja ihr sein Traumgegner, die Frau Merkel, und da persiflierte er sie. Er sagte, wir machen dies und das. Und dann sagt das ganze Volk, nein, wir wollen was anderes. Und dann dreht sie sich rum und hat das ganze Volk auf einmal hinter sich. Das ist diese mährender von der hier gesprochen wurde. Infolgedessen ist es schwierig zu sagen, was eigentlich ihre großen Erfolge waren. Sieht man einmal von den vier Bundestagswahlen ab, die sie zwar nicht immer überlegen gewann, an deren Ende sie aber jeweils zur Kanzlerin gewählt wurde. Wo Thatchers Politikstil von Polarisierung Polarisierung und Konflikt lebte, setzte Merkel auf die Vermeidung von Konflikt und scheute die Polarisierung. Bis heute ruft die Britin starke Gefühle hervor. Ihre Anhänger vergöttern, ihre Gegner hassen sie. Manche Linke tanzten auf den Straßen, als die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde. Die Deutsche wird immer noch weiterhin geschätzt, aber weder von ihren Parteigängern geliebt, noch von der politischen Linken verabscheut. Und das halte ich mal schon mal für schwierig für eine konservative Kanzlerin. Was ist Fazit von diesem Buch? Nun, es sind ganz, ganz tolle, liberal-konservative Autoren, die hier ihre Meinung zu 16 Jahren, Jahren Regentschaft von Frau Merkel. Regentschaft klingt schon so, ne? Ja, wer nicht mitmachte, der wurde dann irgendwann ausgegrenzt. Auch das ist Kennzeichen von Merkel, wird hier in einem Artikel auch beschrieben. Und diese Artikel werden nun ähm, hier mit ganz tollen Zitaten, Pressestimmen ähm, beschrieben. Bekannte Autoren wagen eine Abrechnung mit der Kanzlerin, die Welt. Die Lektüre des Buchs lohnt sich, die Zürcher Zeitung. Starker Tobak, sehr lesenswert, Rheinische Post. Das Buch ist ein Tornado, der Mutis Garten verwüstet von der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Das finde ich das Tollste. Das Buch ist ein Tornado, der Garten verwüstet. Einige der spannendsten politischen Autoren unterziehen das politische Phänomen Merkel einer bemerkenswerten Tiefenanalyse. Nordwestzeitung Oldenburg. Das Buch setzt einen Kontrapunkt zu dem Dauerlob, das Merkel vor allem aus der internationalen Presse erfährt das Luxemburger Wort. So. Am Ende zeichnet sich in Summe das Bild einer Linken, ja, sagt das was über Frau Merkel aus. So, Am Ende zeichnet sich in Summe das Bild einer linken Kanzlerin, die mit aller Gewalt an der Macht bleiben will, wollte. Was sie regierte, erscheint auf den zweiten Blick egal. Und das oft bemühte Zitat, die Dinge vom Ende her zu denken, stimmt nun überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise, als bloßer Wunschtraum. Nie hatte unser Land in den vergangenen 16 Jahren Wenige Strategie. Tja, das ist sehr interessant. Was noch dazu kommt, ist, dass von Merkel Teil des demokratischen Aufbruchs oder so hieß das Ding. Das war praktisch die Gruppe an Politikern aus SED und Leuten bestand, da war sie Teil davon, die nicht eine Wiedervereinigung mit Deutschland wollten, sondern einen neuen linken Staat mit mehr Demokratie. Da war Gregor Gysi auch mit dabei und Frau Merkel war auch mit dabei. Wie ein Schreiber hier die Sache belegt. Und zwar schon im September 1989 war sie bei diesem demokratischen Aufbruch dabei. Und erst, als dieser demokratische Aufbruch sich rumdrehte und dann doch auf eine einstaatliche Lösung ging, im Dezember war das der Fall, wurde die das Mitgliedsdatum von Frau Merkel auf diesen Dezember äh, fixiert. Das heißt, hier ist eine äh, rot sozialisierte Kanzlerin über ihr Elternhaus, über Mitmachsozialismus, wie er hier sehr stark beschrieben wird, in den verschiedenen äh, Organisationen des linken DDR-Regimes, äh, auf einmal an die Spitze einer konservativen Partei gekommen. Dass das über 16 Jahre nicht gut geht, hätte man vielleicht vorher wissen können, wenn man sich darum gekümmert hätte. Tja, so, das soll es jetzt über dieses Buch gewesen sein. Wie gesagt, wenn Sie es kaufen, unten den Link in der Beschreibung, dann bekomme ich auch einen kleinen Obolus dafür. Und der Verlag hat einen höheren Anteil am Buch. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.